0: 38 años estamos cumpliendo, hermanos, como iglesia. No sé si, si Dios tendrá la misma experiencia que nosotros los humanos. No sé si usted, conforme van creciendo sus hijos, va teniendo como cierta nostalgia de, de decir, ¡ay, mira esa bolita de carne tan cachetona que tenía en mis brazos! Ya se hizo grandota, ya le salió bigote al chamaco, ya es una señorita, aquella que era una bebita... No sé si Dios y Cristo tendrán esa experiencia con su iglesia al mirar. Mira esos de la colonia María Luisa que hace 38 años hacían esta solemne promesa de constituirse como iglesia. Ese fue un día histórico, ¿sabe? Después de ser misión, recuerde cómo es la organización presbiteriana. Somos como muy meticulosos en eso. Primero se funda una misión esta misión es apenas un grupo de personas que estudian la palabra después se organizan un poquito más y eh, forman una congregación, hay ya una junta directiva y después lo que hacemos es pues organizarnos tener ancianos, tener pastor y entonces nuestra autoridad presbiteriana nos reconoce como iglesia, nada de esto es así como que la Biblia dice que así debe ser, esa es la forma en que la iglesia presbiteriana se organiza Creemos que es muy apropiada, muy, muy eh, útil para que no andemos cayendo en desorden, ¿sí? Lo digo porque hay quienes dirán, no, pero el príncipe de paz tiene más de 38 años. Sí, recuerde que hubo un periodo previo como misión, como congregación, pero como iglesia constituida, 38 años. Es exactamente 16 de septiembre, hace 38 años, ¿ok? ¿Qué somos entonces? Pues somos en gran parte... Eh, el cumplimiento de la promesa De que Dios añadiría a su iglesia Los que habrían de ser salvos Muchos de aquellos que estaban hace 38 años No están, eh, pero están en el Señor Fueron fieles hasta la muerte Y por eso son afortunados Otros nos hemos ido añadiendo Algunos fuimos hasta adoptados ¿no? Yo era de allá de por el norte Y por acá me, me acogieron como parte de la familia Y soy afortunado por eso otros han ido y venido y aquí estamos entonces como iglesia. Lo que nos une es que tenemos un solo Señor, un solo Salvador, una sola fe, un solo bautismo. En muchas cosas podríamos estar eh, pues eh, en discrepancia, ¿saben? No tenemos que coincidir en todas las cosas. El sabor de su helado favorito quizá no sea el mío. Su deporte favorito quizá no sea el que le guste a todos. En muchas cosas eh, somos diferentes pero en lo importante, en lo central, hermanos, en eso estamos más unidos que nunca, en Cristo, en su gracia, en su palabra. Y estos domingos hemos estado hablando del Señorío de Cristo. Hoy, aunque estamos dando gracias a Dios por su gracia y su misericordia para con la Iglesia Príncipe de Paz, hoy precisamente es pertinente hablar más aún del Señorío de Cristo. Hoy hemos cantado acerca de que nuestro Rey Jesucristo volverá pronto estamos en cuenta regresiva hermanos eh, sabrá Dios y llegaremos a los 40 yo yo estoy calculando los 40 porque son pues como esos años cerrados ¿no? cuatro décadas dentro de dos años si tenemos vida estaremos celebrando 40 años pero igual el Cristo viene antes igual y Cristo viene dentro de estos días o un año más o no sé lo que sé es que la iglesia debe estar preparada lo que es seguro es que Cristo volverá. Estamos en cuenta regresiva. Uno de estos libros que más nos pone en en este estado de expectativa y de preparación es el libro de Apocalipsis. Y le invito a que vayamos al libro de Apocalipsis porque estaremos meditando en él los próximos minutos. Hoy no nos vamos a salir de Apocalipsis. Vamos a estar allí. Así es que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. ¿Por qué Apocalipsis? Bueno, porque Apocalipsis fue especialmente escrito a las iglesias de aquella época, de la época de Juan, Juan el Apóstol. Siete iglesias allá en Asia Menor están aquí mencionadas. Estas eran iglesias locales, ¿sí? Cuando dice la iglesia en Esmirna, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Pérgamo, Tiatira, Sardis, todas estas iglesias eran iglesias ubicadas, era como decir... La iglesia en María Luisa, la iglesia en el centro, la iglesia en la colonia, no sé, canché ya sabe, ubicamos a las iglesias por su colonia ahora. Estas eran iglesias en estas ciudades, así es que Apocalipsis fue escrito no para meternos miedo acerca del futuro, no para andar buscando códigos secretos, disque de la bestia, Apocalipsis fue escrito para que la iglesia, la esposa del Cordero, esté atenta, preparada para cuando Cristo vuelva, ¿sí? Y que sea que vivamos o que muramos, que seamos fieles a su llamado a ser santos delante de él. Entonces, es una, es un libro que está lleno de estos llamados a la iglesia de perseveren, eh, santifíquense, sean fieles, cuiden la doctrina. Y pues a 38 años, como iglesia, creo que es pertinente que, que hablemos de este, de este tema. ¿sí? Lo que es claro es que nuestro Señor Jesucristo volverá. Y la pregunta que hay que hacernos es, ¿qué clase de iglesia es esta? Y piensen esta iglesia, Príncipe de Paz. A usted a lo mejor le preguntan en alguna ocasión, ¿a qué iglesia te congregas o de qué iglesia eres parte? ¿Sí? No, no me sorprendería que personas le preguntan, ¿cuál es tu iglesia? Y yo no sé cómo habla usted de su iglesia, qué, qué, qué impresión tiene y qué, qué comunica usted de la iglesia que somos. ¿Qué clase de iglesia es esta? Hay gente que habla de la iglesia como una iglesia, le llaman una iglesia influyente, ¿no? O sea, una iglesia posicionada en redes sociales, una iglesia con cierta influencia en la sociedad, en la cultura. Hay gente que dice, no, mi iglesia es muy tradicional. ¿Qué querrán decir con eso? Mi iglesia es muy tradicional. A mí ya me suena como que cuando lo dice así alguien, como que ya está eh, echándole un poquito de queja. ¿no? Es, es una iglesia hecha a las tradiciones, quizá. Una iglesia un tanto anticuada ya. Hay gente que habla así de la iglesia. Mi iglesia es una iglesia grande. ¿Pero a qué se refieren con una iglesia grande? ¿Grande en qué? En edificio... Grande en membresía, grande en recursos. Mi iglesia es una iglesia bonita. Mi iglesia es una iglesia oh, pequeñita. Cualquiera que sea la percepción que usted tenga de la iglesia, esperemos que sea es una, una percepción positiva, edificante. Al final de esta historia, hermanos, lo que importa es qué percepción tiene nuestro Dios de nosotros como iglesia. Al final de esta historia lo que importa es ¿Qué percepción tiene Cristo de la Iglesia Príncipe de Paz? ¿Qué es lo que somos aquí? La Iglesia Príncipe de Paz. Y claro, cada cristiano debe pensar en su entorno local, pero hablemos de nosotros, la Iglesia Príncipe de Paz. ¿Qué percepción tiene de nosotros? ¿Qué debemos anhelar nosotros ser como iglesia? Y vamos al, al, al libro de Apocalipsis, le digo, Apocalipsis capítulo uno. Vamos a enumerar algunas características. Que debieran ser como nuestra lista de oración como iglesia. Señor, esta iglesia queremos ser. Esta iglesia, ayúdanos a ser. Si tú no nos ayudas, no vamos a poder solos. ¿Qué clase de iglesia debe ser esta? Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Note que ya de entrada, lo primero que, que hace Dios es referirse aquí en Apocalipsis a Juan como su siervo. No dice al, al apóstol, dice a su siervo Juan. Pero no solo está dirigida a su siervo Juan. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Note eso. Este es Jesús revelándose a su iglesia, a sus amados, a sus corderitos. Pero la palabra que usa para abrir Apocalipsis es sus siervos. Que somos nosotros, siervos. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero no se trata solo de oír y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué espera Dios que hagan sus siervos? Que escuchen su palabra, pero que la guarden, que la pongan por obra. De entrada entonces sabemos, Dios nos está identificando como sus siervos, y Dios espera que oigamos, pero que pongamos por obra su voluntad. ¿Qué clase de iglesia hemos de ser entonces? Pues es tan sencillo como decir, hermanos, una iglesia obediente. Eso es todo lo que se pide de la iglesia, obediencia. Aquí, bueno, no, no sé muy bueno para calcular, calculo que es como un kilómetro. ¿Será que a un kilómetro está el cuartel militar? ¿Como un kilómetro, hermano, no Más o menos. Pues no está tan lejos, ¿no? Si usted se da una paseadita por aquí, hasta acá se oye a veces la corneta en las mañanas con que levantan a los a los soldados. ¿Qué se espera de los soldados, hermanos? Que estén guapos. ¿Qué? Que tengan doctorado. Bueno, no estaría mal que tengan doctorado. ¿Qué se espera de un soldado? Una cosa. Una sencilla cosa. Obediencia. De todas las características que un soldado debe tener la principal es obediencia. Se le da una orden, la debe cumplir sin pretextos, sin excusas. No a medias, no en cómodas mensualidades al instante. Me parece interesante que aquí a unos metros tengamos un cuartel militar, porque en términos espirituales, este es un cuartel militar también. La Biblia nos identifica como soldados al servicio de Cristo. La Biblia dice que hemos sido enrolados por nuestro Señor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la carne, sino que quiere agradar a quien que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo dice, por lo tanto, que debemos tomar la armadura del Señor para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todas estas analogías hablan de obediencia, sometimiento, servicio. Así es que una de las principales características que debemos pedirle a Dios como iglesia a 38 añitos es, Señor, enséñanos a ser obedientes. En verdad, la obediencia es la evidencia de que te amamos. La obediencia es la evidencia de que te estimamos. Fue lo que le demandó Dios a Israel en el pasado. Estas palabras que te mando hoy deben estar en tu corazón, sí, pero también en tu mente y también en tus obras. Tú, la palabra de Dios debe gobernarnos. Y la iglesia de Cristo debe ser gobernada por este rey. Estamos hablando del señorío de Cristo, de verdad. Le digo que mucha gente quiere ver a Cristo como un salvador, como un ayudador, pero no como un rey. No es cómodo. Es cómodo que Jesús sea el ayudador, pero no es cómodo que Jesús sea el rey. Porque entonces Él manda y nosotros no estamos como para cuestionar, estamos para obedecer. ¿Qué se esperaba de la iglesia príncipe de paz? Hace 38 años, obediencia. ¿Y qué se espera ahora? 38 años después, lo mismo. Las órdenes no han cambiado. Obedezca. Obedezcamos a Dios. Parece que hay que hacer siempre la aclaración, ¿verdad? No significa que la salvación es por obras. Hay que ser muy enfáticos de eso. Nunca hemos dicho que la salvación es por obras pero que la evidencia de la fe son las obras. Eso sí es bíblico. La santidad es la evidencia de que esta iglesia entiende quién es su Señor, quién manda. Lo decimos hasta en la, la oración del Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así es que, por favor, cuando ore esta noche, cuando ore entre semana por sus hermanos, por la iglesia de Cristo, no solo por príncipe de paz. Es más, cuando ore por las iglesias que conforman a, a la iglesia universal. tira nuestro Dios. Dios, danos obediencia. Tú eres el rey. Mereces la mejor obediencia de tus súbditos. Versículo 3. Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo, hermanos? ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo del regreso de Cristo. Le decía, estamos en cuenta regresiva. Pronto, cada vez más pronto, el Señor aparecerá. Todo ojo le verá, dice aquí mismo el pasaje. Ya se tardó, dicen algunos. Bueno, ese tiempo es tiempo de gracia. Porque el Señor quiere que... Procedamos al arrepentimiento. El tiempo está cerca, hermanos. Y por lo tanto, nosotros necesitamos vernos como una iglesia peregrina. Ese, ese término es un término bíblico. Lo usa Pedro cuando dice, yo les ruego, hermanos, que se porten como peregrinos y como extranjeros en esta tierra. ¿Sí? La idea es, nosotros no estamos aquí como si esta fuera nuestra parada final. No estamos aquí para hacer de esta tierra nuestro tesoro mayor. Claro, hay que hacer algo mientras estamos aquí, no nos vamos a cruzar de brazos, tratamos de vivir en santidad, tratamos de ser luz, porque el Señor nos dejó para eso. Hay que chambear, hay que trabajar, porque el pan no aparece gratis en la mesa. Pero no nos aferramos a las cosas de esta tierra como si nuestra mayor riqueza estuviera aquí. No, somos peregrinos, ciudadanos de la Nueva Jerusalén con ciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía no está en nuestra tierra, sino que tenemos una patria celestial. Me parece interesante, en verdad, que el aniversario de la Iglesia Príncipe de Paz sea en el mes en que se celebra el nacionalismo mexicano, ¿no? Precisamente el 15 y 16 de septiembre, ahí estamos gritando, ¡Viva México! Y ya sabe, echándole porras a los héroes nacionales. Y sin embargo, aunque es una bendición, Estar en este país, aunque es bonita, la tradición mexicana, algunas de ellas. Nuestra identidad primaria, hermanos, no viene de que somos mexicanos. No viene de nada en esta tierra. Nuestra identidad primaria viene de que somos amados por Dios, cristianos. Eso es lo que nos define. No importa la lengua o la nación. Aquí en Apocalipsis usted va a ver cómo, si lo lee completito, el Señor ha afrontado a una iglesia de toda lengua y nación. Ahí no importa la bandera, ahí no importa el idioma. Algún día, ante el Señor estaremos todos los redimidos de toda lengua y nación. Mientras somos, somos esos, peregrinos, aquí en la tierra. Por lo mismo, no vale la pena aferrarnos a lo temporal, nada hemos traído a este mundo, nada podremos sacar. Soportamos las carencias, disfrutamos las bendiciones. ¿Por qué no? Pues si hay diversas bendiciones, hay que disfrutarlas, pero no nos aferramos a nada de ello. Somos peregrinos. No somos de esta tierra, no somos de este mundo. Hemos sido redimidos de entre el mundo. Versículo 5. Versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Beso, el Rey de Reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con. Su sangre. Esa última frase, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? La ha redimido. Y lo que celebramos como iglesia es la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo estábamos entonces? Pues perdidos sumidos en pecado, manchados de pecado. En la mañana lo, lo hablábamos un poco, decíamos que la gracia, hermanos, la gracia no admite altivez. La gracia no admite aires de protagonismo. Si estamos aquí por gracia es porque no teníamos nada que ofrecer a Dios, hermanos. La gracia es... La gracia es, en realidad, incluso hasta humillante, hermanos. ¿A quién vino a salvar Jesús? ¿A los mejores o a los peores? Enos aquí. ¿A quién vino a buscar a Jesús? ¿A los que eran capaces de salvarse a sí mismos o a los inútiles? Enos aquí. Bola de inútiles. Bola de pecadores. Bola de donadines. Ay, eso como que... Me, me duele mi autoestima, pastor. Bueno. Es que la gracia, hermano. La gracia hace que te veas chiquito, chiquito. Miserable, vil y despreciable. Y así, diminuto. Veas cuán afortunado eres. Porque no lo merecías. Porque no lo pagaste. Porque no aportaste nada. Él lo hizo todo. Nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados. Ojo que esa frase, hermanos, a veces la leemos así, nos lavó de nuestros pecados. Hermano, lavar pecados no es cualquier cosa. Perdón si voy a ser gráfico en el siguiente ejemplo, pero... Un día de estos, algo le cayó mal a mi Axelito, algo le cayó mal a ese chaparra yo lo acuesto generalmente, se duerme, entonces ahí lo dejo, jetón, ¿no? Pero esta vez, en lo que estaba acostadito, eso que le cayó mal, quiso salirse de su cuerpo. Y me embarró todito. Y se embarró todito. Y embarró la cama todita. ¿Y qué hay que hacer? Hay que lavarlo. ¿no? Es mi hijo, amo a mi hijo, pero por alguna razón, el guacala me duró como cinco días. Como, como cinco días le decíamos, ay, algo, o sea, de veras, ay, ah, de verdad, mientras pienso en eso me causa náuseas. De verdad. Y miren que yo no soy asqueroso, yo, yo, yo soy químico y trabajé en los laboratorios del seguro social, agarrando toda clase de muestras, ¿eh? Entonces, no, no, yo aguanto, pero, pero algo pasó a vez. Me duró el asco, en verdad. Pero es mi hijo. Digo que lavar Las gracias que hizo, ¿no? Entonces, esto de lavar pecados, hermanos, no es tan... Ser Yo no estaba pensando, en verdad, mientras echaba el agua a esas cochinadas de mi chaparrito querido. Y dije, en verdad, mira cuánto nos ama Dios. Lavar pecados es eso. Horrendas cosas, sucias cosas. Perversas cosas que hemos hecho, pensado, dicho, planeado, realizado. No le causan a Dios agrado. Usted sabe lo que le causa a Dios el pecado. Lo han leído en la Biblia. El Señor abomina el pecado. El Señor vomitará de su boca al maligno. Así es que su reacción es también de, de desagrado. Y ahí está Cristo lavando a su iglesia en su sangre. Así es que cuando... Cuando leamos que el Señor nos lava, que el Señor nos limpia, eh, piense que, recuerde que no es algo precisamente agradable. Y a mí qué bonito es esto, ¿no? Eso, eso costó. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amó. Así dice el versículo 5, ¿no? Nos amó y nos lavó solo porque nos amó. Porque si usted no ama a alguien así, usted lo deja mejor sucio, ¿no? Arreglátenlas tú, pero porque nos amó, nos lavó de nuestros pecados a precio de sangre. Que agradecemos día a día, domingo a domingo, aniversario tras aniversario, la redención, hermanos, la bendita redención. En esta redención tenemos nuestra identidad, porque siendo muchos y habiendo cometido diversa clase de pecados, la misma sangre fue derramada por nosotros, por todos nosotros. Versículo 9, Apocalipsis uno nueve. Yo, Juan, vuestro hermano. Fíjense lo que dice Juan. ¿Quién es Juan? Nuestro hermano. ¿Alguna vez lo conoció? No, vivió hace muchos años. Pero Juan se identifica como su hermano. Como todo aquel que cree en Cristo es nuestro hermano, como a todo aquel que confiesa la fe en Jesucristo es nuestro hermano. Le digo que somos parte de la iglesia universal, pero tenemos hermanitos en cada estado de este país. Tenemos hermanitos en cada país de este continente. Del otro lado de este planeta están nuestros hermanos en los otros continentes, algunos de ellos en serios problemas de tribulación, pero somos hermanos. Estamos unidos en Cristo por el amor que nos ha dado. Y entonces, note lo que acabamos de decir, estamos unidos en Cristo. Esta es una iglesia unida. Si usted y yo somos lavados en la sangre de Cristo, eso ya nos une. La tendencia actual de muchas iglesias, algo que en verdad es objeto de crítica, al menos de mi parte, critico mucho esta idea, de que la iglesia tiene que construir su unidad. hermanos, la iglesia no necesita construir su unidad. La iglesia ya está unida en Cristo. La iglesia ya está unida en Cristo. La misma sangre, la misma fe, la misma esperanza, el mismo Señor. Eso es lo que compartimos, se lo decía hoy, hace unos momentos, ¿no? En muchas cosas diferimos, pero estamos unidos. Unos hoy van a agarrar muchos dulces, otros van a agarrar poquitos dulces, pero estamos unidos. A unos les gusta cierta cosa, a otros cierta cosa diferente, pero en la misma fe, en el mismo Señor, en ello estamos unidos. No dejemos, hermanos, que a veces porque la iglesia no se ajusta a lo que nosotros esperamos... No dejemos que por eso nuestra, nuestro aprecio por la iglesia se venga abajo. Hay gente que se queja de la iglesia, ¿sabe? Hay gente, no, en la iglesia esto, me dice aquello, le falta esto, le falta aquello. <risa> Piensa en en cómo ve Cristo a su iglesia. Cristo ama a su iglesia, a su iglesia, a su verdadera iglesia. Dios, estamos de acuerdo en que hay iglesias falsas, estamos de acuerdo en que hay falsos cristianos, pero la iglesia verdadera de Cristo es amada profundamente y están unidos los cristianos, se aman los cristianos. Así es que nuestra unidad no depende de aspectos superfluos, uh, asuntos artificiales, nuestra unidad está en Cristo. Es una iglesia prevaleciente. ¿Qué significa prevaleciente? Que permanece firme, que no se va a echar para atrás, que es fiel. Pase lo que pase. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. No está hablando a la ligera. Cuando dice copartícipe vuestro en la tribulación, Juan sabe de lo que está hablando. ¿Usted sabe dónde escribió Juan este libro, Apocalipsis? En la isla de Patmos. Ahora, no vaya a pensar que la isla de Patmos es como la isla esta Holbox, así bonito, un lugar paradisiaco. No, él no está ahí de vacaciones. ¿Por qué está Juan en Patmos preso? ¿Cuál fue su delito? Predicar el Evangelio. Actualmente hay hermanos presos en Corea por predicar el Evangelio. En Irán, por predicar el Evangelio. Andaban linchando unos hermanitos chiapanecos nuestros hace unos, unos, unas semanas, por predicar el Evangelio. Esta iglesia, a lo largo de la historia, ha sido perseguida, menospreciada, martirizada, pero prevalece. Toca prevalecer, toca aguantar, toca ser pacientes. Por eso Juan dice: Yo soy partícipe. Copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, recuerde que paciencia no significa estar así estático esperando, No, paciencia es aguantar, perseverar en la Biblia, eso es paciencia ¿qué hacemos nosotros? eso hermanos aguantar, prevalecer se trata de prevalecer, si el Señor nos va a conceder 20 años más, 30 años más prevaleceremos. Si se desata la persecución por alguna razón, tenemos que prevalecer. Si el mundo nos menosprecia, vamos a prevalecer, porque no es en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús que somos sostenidos. Tendremos la paciencia de Cristo, porque Él nos sostiene. Este libro, Juan eh, Apocalipsis, perdón, el libro que escribió Juan, es uno de los pocos libros que sabemos exactamente el día en que lo comenzó a escribir Juan, ¿sabe? O el día en que se le reveló el Señor. Sabemos qué día fue. ¿Qué día fue? Versículo, Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? El día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Domingo es el Día del Señor. Por eso Domingo se llama Domingo, ¿sabía? Domini, ¿sí? Día del Señor, Domini, significa Señor. Para los romanos, el Día del Señor era el Domingo, pero porque ese día adoraban al emperador. El emperador era tratado como un rey, como un dios, aparte de un rey. Pero los cristianos tan pronto entendieron el Evangelio, aprovecharon el Domingo, Día del Señor, no para adorar al emperador, sino para celebrar lo que seguimos celebrando hasta hoy, la resurrección de Cristo Jesús, la tumba vacía y el gobierno de Jesús sobre todas las cosas. Por eso nos congregamos, hermanos, y a 38 años de, de iglesia, hay que afirmarlo, congregarse es importante. Congregarse, hermanos, si bien no es la garantía de salvación. Sabemos, claro, que mucha gente se congrega y se engaña. Bueno, Dios les ayude a salir de su autoengaño. Pero si bien congregarse no es la garantía de la salvación, congregarse es una prioridad del cristiano. Fue una prioridad para Juan. ¿Usted ve qué está haciendo Juan? No importa que está en Patmos, no importa que está preso. Él se acordó, decía del Señor, bueno, vamos a hacer algo en nombre del Señor si hubiese estado libre ¿cuál se había congregado sin duda congregarse es importante hace 38 años esta iglesia fue constituida y sabe qué hubo hace 38 años la tarde del 16 de septiembre hace 38 años un culto de adoración como el que hemos tenido esta tarde a veces nuestra memoria a corto plazo falla hermanos pero quizá tengamos que recordar que hace tres años atravesamos por una crisis a nivel mundial y que muchos no regresaron a congregarse después de esa crisis. Tenemos una estadística en la Asamblea General. Los reportes de los presbiterios y de los sínodos van por la misma línea. Mucha gente no volvió. ¿Por qué no volvió? ¿Se murieron del COVID? No, no se murieron, siguen vivitos. No volvieron. Claro, yo creo, esto es personal, yo creo que no fue un acierto de ninguna manera inventar la modalidad, la modalidad del culto en línea. Eso no existe. No existe el culto en línea, hermanos. Existe el, se congregó o estuvo ausente. Ya después, si quiere ver la grabación, es otra cosa. El cristiano no se supone que está para darle un me gusta a una transmisión. El cristiano está para juntarse con los creyentes, tomar la comunión con ellos, alabar de viva voz a su Señor. Así ha funcionado no solo desde hace 38 años, así ha funcionado desde que Cristo Jesús fundó a su iglesia. La iglesia, sé claro, en diversos contextos rurales, muy a, a, alejados de nosotros, muy primitivos quizá. Los primeros cristianos no tenían equipo de sonido, no tenían cañones, pero siempre se congregaron, siempre. Como nosotros lo estamos haciendo, congregarnos. Por eso incluso un libro como Hebreos, que estamos leyendo de las mañanas, anima, hermanos, aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarnos es importante, hermanos. Y creo que en este momento, a nombre del consistorio, tengo cierta autoridad para decir, y hermanos y en príncipe de paz, eso no es mucho pedir. Somos la clase de iglesia que no le apostamos a una actividad cada día de la semana. Somos la clase de iglesia que no estamos empeñados en un esquema de muchas actividades. Lo que hacemos es congregar una vez a la semana. Dos cultos, dos cultos, no dos funciones, porque la tendencia actual es dar dos funciones, ¿no? El mismo culto repetido tres veces. Yo no aguantaría predicar tres veces el mismo sermón, hermano. Pero esa es también cuestión personal. Perdón si me desahogo un poquito aquí. Lo que digo es, en verdad, congregarnos es importante, hermanos. Aquel que no cuida algo tan básico como el congregarse, ya empezó a caer en lo que en la mañana estamos aprendiendo, decadencia espiritual. Si no tiene cuidado, de aquí vendrá un enfriamiento y no son buenos los eh, diagnósticos a partir de allí. ¿Qué tenemos que hacer? Congregarnos. Congregarnos. Congregarnos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entre semana, mañana, lunes, miércoles, martes, miércoles, jueves, toda la semana, Practicar aquello que aquí cantamos. Cantamos que Dios es nuestro rey. Bueno, vivamos como eso. Cantamos que queremos seguir a Cristo. Vivamos de esa manera. Es decir, lo que hacemos el domingo es puesto a prueba entre semana. ¿Y dónde nos vamos a reunir? próximo domingo nos congregamos otra vez. Hasta que un día nos podamos congregar todos juntos ante el Cordero siempre estaremos congregados es una iglesia feliz la iglesia cristiana obedece a Cristo pero no lo hace a regañadientes lo hace contenta sí señor tú eres un buen señor no eres un tirano la iglesia es peregrina pero no lamenta que esto sea temporal al contrario celebra que esto sea temporal este dolor, esta miseria, esta frustración, es temporada, hermano, va a pasar. Y eso nos alegra. Es una iglesia redimida y por lo tanto somos más que afortunados. Estamos unidos en Cristo y eso es parte de nuestra felicidad también. No nos puede hacer nada el infierno, Satanás, el mundo, prevaleceremos contra ello. Cada reunión de adoración es eso, un homenaje a aquel que nos amó. Es una iglesia feliz. Mire cómo dice desde el versículo tres, Apocalipsis tres. Bienaventurado. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas ahí escritas. Bienaventurado, feliz, alegre, suertudote. Muy contento. Si sí sabe que siete veces se repite en Apocalipsis la palabra bienaventurado, ¿verdad? Lo desafío a que las encuentre. Siete veces exactamente. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué somos? Somos bienaventurados, felices, contentos. ¿Por qué? Versículo 17. Juan tiene una visión de Jesús. Lo ve deslumbrante, radiante. Le da ñañar, le da miedo porque cualquiera de nosotros reaccionaría así pero el versículo 17 dice así cuando le di, acaba de ver a Jesús en su gloria caí como muerto a sus pies él puso su diestra sobre mí diciéndome, él le dijo no temas no temas ¿para qué fue escrito Apocalipsis? para decirle a la iglesia eso también, no temas no, no hay nada que temer, no hay nada que nos pueda vencer no hay nada que nos pueda quitar el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Sinceramente, hermanos, si hemos sido amados por Cristo, si Cristo nos ha redimido del infierno, de la muerte, de la condenación, ¿a qué le podríamos tener miedo, miedo así real? A nada. Eso no quiere decir que vamos a andar exponiéndonos, claro. Y eso no quiere decir que también de vez en cuando somos presa del temor. Pero precisamente en el día que tememos, acudimos a Jesús buscando que Él sea nuestro auxilio, nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Apocalipsis fue escrito para eso. Sí, se levanta un dragón horrendo, se levantan dos bestias monstruosas, se levanta una ramera, los pueblos alardean. Contra la iglesia, los pueblos se burlan de la iglesia. La escena más importante de Apocalipsis es cuando en el monte el cordero está rodeado de su multitud de redimidos, llamados, elegidos y fieles. Nada nos puede separar de su gracia y su amor. Somos felices. Porque ya no hay condenación. Versículo 18, Jesús lo dice aquí. Yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hay vida, hermanos. Treinta y ocho años cumple la iglesia príncipe de paz. ¿Dónde estaremos dentro de treinta y ocho años más, hermanos? No le quiero hacer sentir mal. Pero muchos de ustedes no van a estar aquí dentro de 38 años. ¿Ok? A lo mejor ni yo. Simplemente ni yo. Vamos a estar. Si Cristo tarda. ¿Y dónde vamos a estar, hermanos? En gloria. Con Cristo. Libres. Quizá algo que nos lleve de aquí para allá sea un cáncer, un paro cardíaco, un accidente, quizá la persecución contra la iglesia, cualquier cosa. No vamos a tener temor. Nos recogerá aquel que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Hay hermanos que hace 38 años estuvieron, hoy no están, pero si fueron fieles hasta el final, hoy están bien, muy bien. Y lo que Dios le promete a su iglesia es, estaremos con Él. Lo está diciendo el primogénito de los muertos, así se presenta en el versículo 5. Yo soy el primogénito de los muertos, o sea, el primero en levantarse de entre los muertos con poder y gloria. Por eso este día celebramos la resurrección de Cristo. De manera que, hermanos, lo que haremos hoy es celebrar. Somos amados, hemos sido lavados del pecado Nada nos puede arrebatar la herencia que tenemos. Sí, esta vida es a veces de dolor y de cierta tribulación, pero vamos de paso. Esto no va a ser eterno. Cristo reina, Cristo viene. Los que ya están con Él, no se le están pasando nada mal. Están disfrutando de delicias y de, de gloria y delicias a su diestra para siempre. Nosotros tenemos un poquito, una probadita de eso aquí y ahora, ¿no? En, en, en la comunión de los santos, en la cena juntos, esos, esos pequeños destellos de lo que tendremos eternamente. Por esa razón, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser la clase de iglesia que Él está moldeando, adimiendo. Queremos ser ese pueblo obediente, dispuesto, atento a los tiempos sabiendo que el tiempo del regreso de Cristo está cerca, mire este pasaje con que cierra Apocalipsis, casi ya el final Apocalipsis 22 17, el espíritu y la esposa, la iglesia dicen Bong. y el que oye diga, ven y el que tiene sed, venga y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, es gratis siempre fue gratis, nadie podía pagarla, nadie la merecía, tuvo que ser así, por gracia. Y eso es lo que celebramos, que hubo gracia abundante para grandes pecadores, nos ha redimido, nos ha lavado. somos parte de su cuerpo, amados por él, nos preparamos para su regreso, para la fiesta de las bodas del Cordero. Hasta entonces, hermanos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y a Él debemos dar la gloria. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a dar gracias a Él. Y nos disponemos a convivir juntos, recuerde. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por bendecir tanto a tu pueblo, Padre. Tu pueblo esparcido por todas partes en este mundo y en la historia. Y aquí reunido y congregado desde hace más de 38 años como iglesia, Padre. Queremos ser fieles, obedientes. Queremos vivir disfrutando tus bendiciones de cada día, pero anticipando y anhelando la eternidad, Padre. Queremos ser santos como tú eres santo. Queremos, Padre, tener el gozo continuo y pleno de haber sido perdonados, lavados, de tener vida eterna, Padre. Te pedimos perdón porque... Sin duda, sin duda, Padre, que en muchas cosas hemos fracasado, hemos querrado. Pero tú nos has sostenido, Padre, y has sido paciente con nosotros, y por eso te pedimos que sigas completando la obra de tus manos, Señor. Que nos sostengas, que nos dirijas, Padre, que nos santifiques y moldees, que añadas, Señor, a los que han de ser salvos, que le des a estos, tus hijos, el valor para compartir tu evangelio, para sembrar la semilla de tu evangelio, Padre, donde quiera que estamos. Y que, Padre, se siga cumpliendo tu promesa de que tú añadirás a quienes habrán de ser salvos, Padre. Bendice a nuestros hermanos que en otras partes atraviesan dificultades como la persecución, la tribulación. Concédele, Señor, valor y fe hasta el final. Y a nosotros aquí, Concédenos prevalecer, Padre, sea que vivamos o que muramos, Señor, que nos mantengamos firmes en tu palabra, adorando en espíritu y en verdad, en dependencia y obediencia a tu santo nombre, Padre. Bendito seas por tanto amor y misericordia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.